0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: Organiser une épreuve de trail, c'est de plus en plus difficile. Il faut être vraiment très professionnel, et pour autant, une organisation de trail ne peut pas être professionnelle à 100% parce qu'elle ne peut pas se passer de l'aide des collectivités, elle ne peut pas se passer des bénévoles. Donc on a une alchimie à trouver.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Serge Moreau. Serge Moreau qui est journaliste et qui est un amoureux de la région Carpenseise, notamment des hauts alpes Bonjour Serge, tu vas bien
1: Bonjour Gaëtan, grand plaisir de te retrouver, en tout cas virtuellement, avant de te retrouver sur les sentiers et courir ensemble comme on a déjà eu l'occasion de le faire quelques fois.
0: Serge, est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, nos auditeurs, nous dire bah, globalement qui tu es et comment tu as atterri dans le milieu du trail
1: J'aurais tendance à dire que quand je me présente, c'est vrai que ma, mon ADN et ma première particularité, c'est de dire que je suis quelqu'un qui aime courir, qui aime courir sur les sentiers. C'est vraiment quelque chose qui me structure. J'ai l'impression d'avoir toujours couru, on pourra y revenir. Et je suis né euh, à Gap, dans les Hautes-Alpes. Je suis ce qu'on appelle un gars hein, C'est-à-dire que je suis né dans, dans cette ville qui est la préfecture des Hautes-Alpes, mais qui qui, qui était un gros village quand je suis né, puisqu'il avait 18 000, 19 000 habitants, et qu'aujourd'hui on fait 42 000, et qui est, euh, pour moi, qui pendant 20 ans ai fait un peu le tour de France pour mes différents métiers, j'ai eu un grand bonheur à y retourner, à, à y revenir à la quarantaine, parce que franchement, en comparant et sans chauvinisme, il y a une qualité de vie exceptionnelle, d'abord le beau temps, la proximité avec les montagnes, les services d'une ville et des sentiers à profusion.
0: Donc, tu, tu es originaire des Hautes-Alpes. Alors, le milieu du trail, tu l'as découvert euh, comment euh, Via ben, en ta, fait, ta pratique euh,
1: Voilà, si tu veux, en fait, euh, j'ai couru, couru dès l'âge de 12-13 ans. Euh, J'étais vraiment dans, cette, dans ce pays avec des, des montagnes qui dominent la ville. Et à l'âge de 13 ans, dire pourquoi, je ne sais pas, à 13 ans, parfois on est mal dans sa peau. C'était mon cas. Et euh, un jour, une sorte d'élan. Euh, je suis en fait parti en courant euh, du centre-ville où j'habitais pour monter le pic de Charence qui domine la ville de Gap et euh, de ce moment de course à pied à 13 ans je peux dire que c'est un moment euh, fondateur et depuis cette époque euh, je crois on peut dire que je ne me suis jamais arrêté de courir
0: On va passer maintenant à un sujet donc qui va nous nous emporter dans tes magnifiques euh, contrées. Tu es responsable de l'organisation du, du grand trail de Serponçon qui est situé euh, dans les Hautes-Alpes. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de cet endroit magique, ta région et, et ce qui t'a donné envie de d'organiser ou de participer à l'organisation de de ce trail
1: Oui, parce que je veux dire c'est vrai que si euh, parfois de par ma personnalité, j'apparais comme l'organisateur. On est en fait quelques-uns. Je partage, cette, je dirais, le, le poids de cette épreuve avec Jean-Michel Fort-Vincent, avec Olivier Péloquin, qui, est, qui sera mon directeur d'épreuve, Patrick Michel. On est, on est vraiment un petit groupe c'est vrai que euh, je l'anime ce petit groupe et souvent il faut un porte-parole mais vraiment euh, je dirais c'est une organisation sur laquelle euh, je peux je peux parfois émerger en visibilité mais je sais que tout seul je ne pourrais pas le faire et que c'est vraiment intime aux commandes, intime et, et les jeunes qui viennent nous rejoindre nous appellent un peu les dinosaures quand ils voient euh, moi-même, Patrick Michel ou Jean-Michel Fort-Vincent, c'est vrai que on cumule à, à, à nous trois euh, la préhistoire du trail, l'histoire, et j'espère demain aussi, hein, donc on, on est tous les trois un peu, et, et d'autres autour de nous, comptables de, de, de cette organisation. Euh, les Hautes-Alpes, d'abord, c'est mon pays de naissance, c'est mon pays d'adoption, euh, c'est une partie des Alpes du Sud qui est un peu différente des Alpes du Nord, d'abord parce qu'on est vraiment, euh, on a ce côté provençal, je dis souvent chez nous, c'est de la lavande aux Elta quand on est dans les bas de vallée, on a vraiment un parfum, un parfum de Provence, avec souvent... Euh, L'accent et la lavande qui est là, mais quand on monte sur nos cimes et on a un 4000 mètres avec la barre des écrins, on est vraiment au cœur des aides d'éleveil, c'est l'autre haute montagne. Donc, c est, c est cette, ce sont ces, ces Alpes. Euh, à l'accent provençal qui, qui caractérise les Hautes-Alpes et ces Hautes-Alpes, elles ont euh, depuis 60 ans euh, euh, on vient de fêter la mise en eau du barrage de Serponçon qui a créé le lac de Serponçon en 1961, ce lac qui fait que je suis aussi là puisque mon papa était géomètre sur le barrage il a rencontré ma maman et je suis aussi un peu quelque part un enfant du barrage euh, puisque je suis né. Euh, les chantiers a commencé en 50 57, je suis né aussi en 1961, comme le, comme, comme le barrage de Serpenson, qui a créé ce lac qui est la plus grande retenue d'eau d'Europe, 3000, 3000 hectares, et qui a complètement bouleversé l'économie de ce territoire. On a vraiment un, un lac somptueux au milieu des montagnes, et euh, ce lac, plus ces montagnes, plus ce soleil… Ça fait l'alchimie de ce territoire, les Hautes-Alpes, et on avait envie, c'est vrai, de développer quelque chose autour de, autour de ce lac et autour de, 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 ce, de ces montagnes. Et l'histoire est née aussi d'une envie, d'une envie de François Daen. Vous savez que François Daen fait des, fait des défis, il fait des, des longs défis. Il se trouve que Jean-Michel fort vincent est natif et à sa famille à Savine-le-Lac. Hein, c'est-à-dire euh, un village avec ce grand pont au bord du lac, et euh, l'idée première de faire le tour du lac, ben, revient Jean-Michel François-Vincent, il dit ben, si on lui proposait le tour du lac de, de, de Banco, et donc on a été quelques-uns en 2018 à, à l'accompagner et à proposer ce tour du lac de Serpensons, euh, mais par les sommets, c'est-à-dire on prend tous les sommets, on y reviendra et on monte sur tous les points hauts qu'il y a autour du lac, on monte, on descend, on monte, on descend, avec... Euh, comme point commun d'avoir toujours le lac en décor en dessous, et puis bah, cette jolie petite boucle qui fait 176 km, 10 000 mètres de dénivelé, on s'est dit mais c'est trop beau bah, on va en faire un, un ultra-trail et ça a été aussi la volonté de, de François de nous dire mais cet ultra-trail, inventez-le un peu de manière différente et faites-le en retrouvant un peu ce qui est l'idée de la montagne, la solidarité et l'entraide. Euh, lui en 2018 l'a fait avec deux de ses compagnons qui sont ses païsseurs habituels, et au lieu de battre en corps, il les a aidés à aller jusqu'au bout de ce, de ce, ter, de ce territoire, de, 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 ce, de ce trajet de 176 km. Et donc, on a fait cette longue course par équipe de deux ou de trois. Seul, on ne peut pas aller au bout. Et donc, on réinvente cette solidarité euh, qui fait que euh, les coureurs par équipe de deux ou par équipe de trois, devront passer tous ensemble et être ensemble sur le chemin avec cette solidarité du chemin, de celui qui est moins fort, de celui qui est moins bien. Euh, et c'est autre chose, c'est une autre vision, mais ça nous va bien. Ça nous va bien en termes d'image. Donc euh, 176 km, vendredi 17 septembre, exactement, le 17 septembre 2021, il part à 10 heures du plan d'eau d'Ambrun, à 10 heures du matin pour cette longue boucle, ce long chemin autour de la flaque bleue des
0: Alors, j'invite tous les auditeurs qui connaîtraient pas euh, cette magnifique euh, région d'aller euh, regarder un peu les photos de ce lac de Serponson avec ses eaux euh, turquoises avec des panoramas qui sont euh, absolument fabuleux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce trail justement Est-ce que c'est compliqué d'organiser ce type de trail Est-ce que tu, en période de Covid, c'est encore plus compliqué que, Comment vous vous y prenez en fait
1: Je dirais que c'est, oui, le mot compliqué s'applique euh, bien puisqu'on on, on est pris euh, dans un nœud de contraintes administratives euh, légitimes, légitimes. Euh, parfois peu compris par les coureurs. On est pris, cette crise à compliqué puisqu'elle a ajouté, si vous voulez, de l'incertitude euh, qui parfois euh, pose question sur l'investissement tant bénévole que l'on y met. Ce n'est pas une médaille, mais c'est du bénévolat pur et dur. Hein. C'est-à-dire que Jean-Michel Fort-Vincent, Patrick Michel, moi-même, toute mon équipe, on est tous bénévoles. Alors on fait appel à des prestataires parce qu'on est professionnel dans l'idée, dans l'approche, hein, mais le comité d'organisation et le temps que l'on y passe, euh, on le passe par plaisir. Hein, Ce n'est pas, pas un sacerdoce, c'est un plaisir. Moi, j'ai toujours aimé organiser, donner du temps, euh, et, mais pour autant, quand on a la certitude d'organiser, euh, c'est plus facile que quand on a l'incertitude. Euh, et c'est vrai que l'année 2020 avec jusqu'au dernier moment, on va faire on va pas faire, puis euh, l'autorisation euh, de la commission de sécurité de la préfecture et dix jours après l'interdiction de l'ARS, l'Agence régionale de santé euh, ça nous a quand même foutu un petit coup de blouse léger derrière les oreilles quoi, si vous voulez, hein, mmh. avec en plus la gestion difficile derrière de l'incompréhension de certains coureurs du fait qu'on ne pouvait pas rembourser à 100% donc on a proposé euh, trois choses, on a proposé un avoir pour être remboursé à 100%, mais avec un délai, un report sur l'édition de 2021 ou un remboursement à 80%. Mais ce, ce delta de 80 à 100%, les gens ne le comprenaient pas parce qu'ils nous disaient Mais vous n'avez pas organisé, donc vous n'avez pas eu de coût. Mais euh, moi, j'ai le garage rempli de matériel, de signalétique, on a eu des prestataires. Ouais, bref, il y a toute une une machine de l'organisation, c'est pas parce qu'on n'organise pas à trois semaines qu'on n'a pas engagé toute une partie du budget. Donc, on est pris entre cette déception euh, de ne pas organiser, cette déception parfois du rapport humain, sachant que, par contre, on a aussi hein, tout un volant de coureurs qui sont fantastiques, Et il y en a certains qui me disent « on veut vous faire un don pour vous aider ». Donc, finalement, tout ça mis bout à bout, vaut que l'aventure vienne être vécue. Et là, j'ai passé quelques heures par visioconférence avec... Mon petit team rapproché, je les cite, hein, Patrick Michel, Olivier Peloquin, Jean-Michel Vincent, et on a traité les problèmes de sécurité avec nos nouveaux prestataires, on a réglé le placement des urgentistes, des bénévoles, des secouristes, où, où est-ce qu'ils vont pouvoir dormir, où on va les placer, mais c'est du bonheur. C'est du bonheur de travailler avec des gens avec qui je travaille. Patrick Michel, par exemple, je le connais depuis qu'on a passé notre monitorat de ce qu'ils font ensemble en 1977, vous voyez cette histoire. Mmh. Hein. Euh, Olivier Peloquin, on a fait plus de 10 éditions de Gapensime ensemble, et, plusieurs championnats de France, des championnats de Coupe du Monde de, de, de course en montagne. On a monté plein d'organisations ensemble. Jean-Michel ça on se fréquente depuis toujours sur les sentiers. Enfin bref, c'est quand on a une équipe soudée comme ça, c'est un principe de continuer à se voir et de continuer à travailler ensemble. Et, et, et c'est ça qui compte, finalement. Et donc, euh, organiser, oui, c'est compliqué. Oui, c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est notre société qui veut ça. Aujourd'hui, on est dans une société de responsabilisation. C'est-à-dire qu'il faut que les, les coureurs se rendent compte que sur une course comme celle-là, un organisateur comme nous, on est responsable de tout ce qui se passe sur le sentier. Et même un spectateur... Qui viendrait voir le parc, le, le cours On va être, on peut être impliqué dans la responsabilité parce que les assurances se retournent contre l'organisateur et euh, les, les procédures judiciaires peuvent chercher la finalité de pourquoi la personne était là et on peut être engagé sur notre responsabilité. Donc mmh. c'est un, un peu insensé euh, d'organiser mais ça, ça, me, ça me motive et, et l'organisation et, et être un peu le chef d'orchestre de ce type d'organisation, bah, c'est fantastique. Hein. Alors on a géré plusieurs chantiers. Le chantier sécurité, le chantier administratif avec en particulier les exigences légitimes parfois un peu un peu exagéré, des protecteurs de la nature comme Natura 2000 qui, euh, qui connaissent un peu moins bien la nature que nous, parfois, comme ils ont le pouvoir régalien, ensuite tout ce qu'ils nous proposent, il n'y a pas de problème. Hein. Ensuite, il y a le chantier des bénévoles, hein. c'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas faire sans les bénévoles. Donc, euh, euh, le plus difficile de la crise sanitaire, ça a été de faire vivre une dynamique de bénévoles alors qu'il ne se passait rien. Et de, euh, en ce moment, justement, je recontacte tous les bénévoles, je reconstitue nos réseaux parce qu'il nous faut 200-250 bénévoles quand même sur ce type d'événementiel, hein. avec certains qui vont passer des nuits entières, avec parfois des triples postes. Donc, il faut quand même créer une petite dynamique. Le chantier des bénévoles et puis le chantier des rapports avec les collectivités. Qu'est-ce que c'est que les collectivités Ce sont les communes, les communes que l'on traverse. Mmh. D'abord, il faut leur, a leur autorisation, il faut leur adhésion et, si possible, leur implication. Donc, eh ben, en fait, on va les rencontrer tous, on fait des réunions avec eux. Euh, je préviens toujours un bénévole du coin, d'abord parce qu'il connaît bien son coin, parce que sa maison n'est pas loin s'il veut se reposer euh, et parce que demain il fera vivre. Donc voilà à peu près tout ce qui est l'alchimie d'un trail comme celui-là. En tout
0: cas, euh, l'organisation de course hein, aux, aux coureurs qui nous écoutent, c'est souvent des heures et des heures de bénévolat. Et pour avoir enregistré un podcast aussi avec euh, Gilles Bertrand euh, du, du Trail des Templiers, euh, quand on voit ces bénévoles dans les, dans les villages qui sont là pour nous accueillir, pensez bien que ces gens qui passent leur nuit ou leur, ou leur euh, soirée à, à organiser ces courses-là, c'est vraiment euh, du bonheur et surtout, il euh, n'y euh, a pas d'argent derrière, quoi. c'est de la passion, c'est de l'envie d'aider, de l'entraide, du partage et, et ça, c'est quand même quelque chose qui fait le trail, euh, tous ces bénévoles tout au long du parcours qui sont là pour nous. gens qui souhaiteraient s'inscrire, nous parler un peu des différents formats de course et est-ce qu'il reste des places
1: Bien sûr. Alors, euh, oui, on, on, on a... Je, je fais une chose de manière très transparente. J'ai fait un format où j'ai dimensionné ma course pour 2000 participants toutes courses confondues. Parce que je pense que sur une première édition, 2000 participants, ça sera déjà très très bien. Euh, aucun trail dans les Hautes-Alpes n'a eu plus de 2000 participants. C'était la Sim qu'on a organisée avec la même équipe. Donc 2000 participants sur un premier trail, ça permet d'avoir un très bel événement sans aller dans le gigantisme et de pouvoir éprouver notre organisation au feu de la réalité du terrain. Donc aujourd'hui, nous sommes à 1600 inscrits. Donc il reste entre aujourd'hui et début septembre, 400 dossards euh, que je répartis en fonction, euh, si vous voulez, j'ai 2000, 2000 packages possibles avec, comme pour souvent les courses, comme c'est le Grand Trail et les parcours plus courts se greffent sur le même parcours. Le parcours de 86, pour parler du deuxième format, part à mi-parcours du Grand Trail. Le parcours de 48 part à 48 km de l'arrivée du Grand Trail. Et le 18 fait les 18 premiers kilomètres du Grand Trail, mais à l'envers pour faire Savine en Brun en passant par Boscodon. Tout le monde convergent vers le même endroit. Donc si vous voulez, euh, aujourd'hui, on a donc ces quatre formats à, qui permettent à chacun d'avoir un trail à sa mesure. Et ce n'est pas parce qu'on ne fera entre guillemets que le 18 km qu'on ne participera pas au grand trail de Serponçon avec le même respect, le même traitement à l'arrivée. Donc dans l'ordre un format de 18 km euh, qui part lui le dimanche, le dimanche à 10h euh, de Savine-le-Lac pour monter dans les, sur les pieds du Morgan, passer à l'abbaye de Boscodon, un lieu magique avec une forêt inscrite au patrimoine, et on converge vers l'arrivée à Embrun, euh, cette montagne sous le roc le lac et son plan d'eau, donc ça c'est le 18 km. on a un, donc un 48 km qui part de la village, du ville de Chorges et qui euh, tout de suite attaque le pentu alors de la ville de Chorges, donc là on est, on est euh, le vendredi, à six, le dimanche, pardon, à 6h du matin, on part donc et on attaque directement ce qu'on appelle le pic de Piolite par le col de Chorges, un, un joli pic à plus de 2 mm d'altitude qui domine entre le pays Gapensé, le, le pays du Champsor et euh, le pays de un pic euh, très pointu, et qui permet après de, de repartir euh, sur euh, la station de Réalon et surtout de monter le fameux final du Mont Guillaume, j'y reviendrai, euh, et d'arriver sur Embrun euh, par une longue descente de 1600 mètres de dénivelé. On a donc le 86 km qui part à mi-parcours euh, du Grand Trail, lui qui part de la, la base de vie d'Apiland-Rousset. C'est une base de vie, ce, 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 ce départ du, du 86 km, le samedi à midi, le samedi 18 septembre à midi, part d'un lieu complètement euh, atypique, c'est un musée sur le miel et sur l'abeille. On est au pied de la montagne du Colombis, au pied du barrage, vraiment si le barrage casse, le premier inondé c'est apiland hein donc on est là, au, au pied du barrage, dans un lieu avec des insectes géants et surtout des passionnés qui, la première fois que je, je suis allé les voir, m'ont dit, mais banco, on vous accueille, on ouvre nos salles d'exposition, euh, euh, notre espace de restauration, ça devient le dortoir, enfin bref, vraiment, Lionel Roland, bravo, merci de ton accueil, il a toujours le sourire de nous accueillir, tout le monde, donc on part d'Apilande, on est à mi-parcours, et on fait donc tout le parcours du Grand Trail, et je vais y revenir pour arriver pour arriver à Embrun. donc entre le samedi midi, premières arrivées, je pense, autour de 22h, jusqu'au jusqu dimanche après-midi hein, pour les délais et puis ce long format le 86 se court en individuel hein, donc on le court avec un classement classique et puis ce long format de 176 qui donc part le vendredi à 10h du plan d'eau d'embrun et qui lui a un parcours magique un parcours magique. On part d'abord dans une zone naturelle, on court sur des petits pontons de bois, sur des zones humides préservées. Ensuite, on est sur la digue au milieu du lac. On est sur une digue entre deux, entre deux eaux pendant 4 km. Et puis après, on attaque par la l'abbaye de Boscodon les contreforts du Pic du Morgan. Les images que l'on voit, où l'on voit François Daël courir sur des crêtes sont toutes prises sur ce, ce Pic du Morgan. Avec vraiment, c'est un lieu où on a tous envie d'aller tellement il est beau et qui permet vraiment d'avoir le grand spectacle quand on va être au bout d'une heure, deux heures ou trois heures en fonction de son niveau au sommet du Morgon. On aura tout le parcours sous les yeux. On pourra avoir tous les points hauts avec comme point central comme point central le lac. Donc, de ce pic du Morgan, on descend sur Savine et on repart, on repart vers Lubaï, donc vers le département du 04, puisqu'on a deux départements, les Hautes-Alpes, le 05 et le 04 Lubaï. On repart pour, par ce qu'on appelle le col du Morgonnet et on a introduit une petite chose pittoresque qui est caractéristique de ces Alpes du Sud. Pour arriver à la première base de vie dite du Lausée, on emprunte une voie ferrée qui n'a jamais été voie ferrée, qui a été construite et arrêtée par l'évolution, par la modernité, par la guerre, mais il y a l'emprise le, de la voie, il y a surtout les tunnels. Donc là, même s'il fait jour, on aura à mettre les frontales et on passera sous ces petits tunnels qui et permettront, voilà, permettront d'arriver, c'est une voie verte aujourd'hui, donc on emprunte cette voie verte, qui permettront d'arriver à, à, à la base de vie du Losé. Là aussi, une belle rencontre avec la municipalité du Losé, puisque la base de vie, c'est le cœur de village. On est accueilli, la, la base de repos, c'est la salle communale sous la commune, euh, le ravito, c'est sur dans, dans la cour de l'école, euh, les animations, c'est devant l'église, c'est le village qui se ferme pour devenir la base de vie. Il y aura vraiment, euh, j'espère qu'on aura une belle ambiance au losé les premiers arrivant vers 17h, les derniers euh, jusqu'à 22h, et du losé on attaque... Un deuxième point haut, le pic de Dormillouse. Le pic de Dormillouse, on passe par des forêts, on passe par des lacs d'altitude, et on arrive sur ce pic là-haut, euh, qui est vraiment le sommet, euh, ce sommet-là de, de Lubaï, et qui permet d'appréhender, pour ceux qui passeront de jour, les premiers passeront de nuit, euh, et qui permettent de redescendre sur le côté de la station, sur les pistes de ski d'une station, première station de ski de rencontrée, qui est Saint-Jean-de-Montclar avec là aussi un bel enthousiasme des élus de ce coin parce qu'ils voulaient même faire un feu d'artifice au sommet du pic de Dormillouse pour le passage des premiers alors je les vois cette semaine je leur dis peut-être que le feu d'artifice pour les premiers c'est peut-être un peu too much on va essayer plutôt d'avoir des animations musicales offertes à tous parce que n'offrir le feu d'artifice que pour les premiers c'est pas l'esprit du trial hein alors je crois qu'on en sera d'accord Voilà. donc on descend, on se le sur le de, de ce fort euh, qui est aussi caractéristique des Alpes du sud puisque pour se protéger des invasions en particulier des italiens Beaucoup beaucoup de nos sommets sont marqués de, de forts qui n'ont jamais fonctionné parce que, euh, on n'a jamais eu de conflit ouvert euh, de, cette, de cet ordre-là avec nos voisins italiens. Donc on descend de ce fort de Dormillouse euh, on descend tranquillement pour arriver à la deuxième base de vie qui sera la base de vie d'Apiland dont je vous ai parlé, on arrive au 86e kilomètre. Première base de vie, Rousset 50e deuxième base de vie après le pic de Dormiouz, les premiers arrivant vers 22h le vendredi, toute la nuit des passages jusqu'au lendemain 9h, donc ce base de vie d'Apilande, où on essaiera d'avoir... Une vraie base de vie d'accueil aussi pour toutes les familles. Il y a l'exposition autour des abeilles, le miel, on aura une petite respiration rapide, je pense que l'on aura des gens qui viendront chanter, animer. Ensuite, donc, de cette base vide d'Apiland, ceux qui repartiront, partiront pour un magnifique kilomètre vertical. 1000 mètres de dénivelé en quatre bords. Vroom Sur une arête qu'on appelle l'échine de l'âne. Vous voyez un petit peu l'idée hein Donc, Il y a un kilomètre vertical, d'ailleurs, organisé chaque année par... Le responsable du tracé, Arthur Guns, hein, que je salue, qui est le chef de ce tronçon euh, et qui euh, prendra en charge euh, le balisage et la mise en place des bénévoles sur ce parcours-là. Donc, entre Apiland le Mont Colombis, ces fameux 1000 mètres de dénivelé, pour redescendre sur la ville de Chorges. La ville de Chorges où il y aura non pas une base de vie, mais je dirais une base de nuit, une base intermédiaire. Où on pourra avoir un, un, un lieu pour s'abriter quand on est fatigué, boire un petit peu d'eau, se faire faire un peu de bobologie. Bref, lieu intermédiaire, surtout pour la deuxième partie de Peloton, puisque de ce point-là de, de, point de Chorge, d'où part, vous en souvenez, le 48 km, on attaque ce fameux Piolite, ce fameux Piolite, drêt dans le pentu, qui a même mis à genoux les compagnons de François Dahen sur des images où on les voit posés sur leur bâton et qui ne veulent plus avancer. C'est dans cette fameuse montée sous le Piolite avec euh, euh, vraiment euh, des paysages et, et des arêtes effilées superbes. On se croit vraiment euh, à l'autre bout du monde euh, quand on arrive dans les cailloux et les pierriers sous le piolite, pour après descendre tranquillement par un joli sentier euh, jusqu'à ce qu'on arrive sur une autre station, la station d'Ancel, une station village du Champsor, puisqu'on visite aussi ce joli terroir du Champsor qui permet d'avoir la troisième base de vie on est à Ancel, euh, on est loin dans les kilomètres, et on peut se poser pour après partir sur la de, le dernier tronçon, Ancel, go, les Gourniers, avant la, le, la partie finale, par ce qu'on appelle le col de la Coupa, le col de la Coupa, qui est un col à plus de 2000 mètres d'altitude, et où le, le responsable de ce poste-là, là aussi c'est un ami, qui n'est autre que l'organisateur du Trail du Ventoux, qui va se dérouler dans quelques jours, qui est Serge Jolin, Hein, qui tiendra avec sa compagne chrési Gourrier ce poste-là, puisque pour rester là-haut presque 48 heures, ben il, faut un, il faut un montagnard, il faut un, il faut un rude, il faut quelqu'un qui accepte et qui aime la montagne et c'est donc Serge qui a accepté ce rôle-là. Je vous dis, c'est une histoire d'amitié que ce grand trail. Des, du col de la coupa, aussi avec des belles ambiances de haute montagne et des pierriers, euh, des ouvertures sur les grands bassins des écrins. On voit loin la barre des écrins, le Pelvoux, et on descend sur une autre, sur les franges d'une autre station, Réalons les Gourniers, dans lequel on aura une base de vie au cœur du camping des Gourniers, qui permettra de, de se ressourcer avant le dernier assaut, l'assaut final, le Mont-Guillaume, Mont avec une magnifique petite chapelle percée au sommet, euh, qui va s'approcher par une voie faite de cailloux. On est vraiment un espace très haute montagne. Dans les Alpes du Sud, à contrario des Alpes du Nord, quand on est autour des 2000, on a vraiment une impression de haute montagne, avec une végétation de haute montagne. Et donc là... On, a vraiment, on aura vraiment des ouvertures, on, on suit de kern en kern, et on, pour protéger la nature, donc on carnera encore plus pour éviter que les coureurs divaguent un peu partout. Et on arrivera donc au sommet de ce Mont-Guillaume, qui offrira l'ensemble du panorama. On verra en face le Morgon, où on était oui. quelques 160 km plus tôt. Je ne parle pas des heures, ça, font, ça dépend des personnes. Et là vraiment, on n'aura plus qu'à se laisser glisser, sur 1600 mètres de dénivelé. J'ai eu le privilège de faire tout ce tronçon avec François en On glissait euh, en, entre le moment de la tombée de la nuit jusqu'à la nuit noire sur cet espace-là. et Ça restera un, un grand souvenir de coureur pour moi que d'essayer de suivre François, de sa foulée rasante où, de visu, on a l'impression qu'il ne va pas vite et en fait, on est à bloc pour essayer de le suivre. Euh, et donc, sur cette arrivée-là, euh, sur le plan d'eau d'Odembrun, pour finir, la grande boucle, le tour de la grande flaque. Et J'espère que ben, le maximum ira au bout. Je pense que les délais de 50 heures permettront à tous ceux qui auront sacrifié un minimum sur la, cette, euh, un peu de préparation pour y arriver puisqu'on a eu la surprise et le bonheur d'avoir plus de 100 coureurs qui ont fait la version off de manière spontanée, mmh. le jour de l'édition 2020 annulée. Et donc, ils sont, tous, ils sont tous rentrés dans les délais, mmh. mais tout le monde est rentré à bon port. Et donc, euh, c'était un vrai test grandeur nature. Et donc, pour tous ceux qui seront en conditions physiques satisfaisantes, entre le départ, vendredi, à 10, vendredi 17 septembre, à 10 heures d'embrun, et l'arrivée, avec la, le délai à midi le dimanche, 50 heures, je crois que tout le monde pourra rentrer à bon port. Magnifique parcours que
0: cette euh, ce Grand Trail de Serponçon du 17 au 19 septembre 2021. Euh, merci beaucoup Serge pour ce moment passé ensemble. Les auditeurs en tout cas qui souhaitaient découvrir les coulisses un peu de l'organisation d'une course, je pense en connaissent bien plus avec euh, le Grand Trail de Serponçon. On a hâte de la découvrir puisque c'est une première. Hein. La première a été annulée en raison du, du Covid et donc là ça sera la première vraiment cette année officielle. Voilà cet épisode L'épisode de Trail Story est maintenant terminé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles dans votre application smartphone Apple Podcast. Vous pouvez également transférer ce podcast à vos amis trailers et vous pouvez retrouver tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr. La semaine prochaine dans Trail Story, je vous propose des conseils nutrition et hydratation avec Julie Guéry, spécialiste du coaching nutritionnel pour les trailers. Bonne aventure trail à vous, à la semaine prochaine.